Goeiemorgen en welkom bij nog een episode van In Alle Ernst, waar ons voortgaan met my onderhoud reeks waar ek met mense praat wat vir julle interessante inzichten kan geven hoe om naar die wereld te kyk en dit te ontnonsen, soos wat ons in politiek sou sê. En vandag is my gast iemand wat ek dink nie uh, baie van julle nie gaan herken nie, en maar natuurlijk vir, vir diegene wat dalk nie om herken nie, dit is uh, Flip Bijs, hy is die voorzitter van die Solidariteitbeweging, en hy is ook die schrijver van die boek Die Pad na Selfbestuur, Anerkant die Mislukking van staatsbestuur, en ek het die boekie so net, um, so dat jy kan sien hoe hy lyk. Um, die boek is ook beskikbaar by uh, kraal uitgevers, en jy sal sy skakel onder in die beskrywing van die, die onderhoud sien, as jy self die boek uh, nog nie besit nie, en om, en om wil gaan, gaan optel vir jyself. So, welkom op die program, Flip, ek sien uit na een lekker gesprek. Baie dankie, Herend. Alright. So, Ek wil soma begin by die titel van jou boek, daar is twee woorde wat vir my uitstaan daar, wat ek dink van kritische belang is, en vooral die eerste ene is die mislukking van centralisme. Ek bedoel, ek dink die rest van ons gesprek gaan definitief meer oor die ander woord gaan, en het is selfbestuur, maar ek dink ons moet begin by die begin, oor hoe het ons eindelijk hier uitgekom, net soos een pad voor en toe, die pad na selfbestuur, is daar ook een pad achter ons wat ons na al gerei het, en die padse naam is centralisme, en ek sal graag wil jy met Pietje vir ons verduidelik, wat bedoel jy met die mislukking van centralisme en hoe dit een rol gespeel in die, die Zuid-Afrika wat ons vandag ken. Seker, Ernst, ek gaan twee voorbeelde gebruik. Die ene is dat die, uh, ons het een regeringsprobleem en dan die tweede ene is ons het een bedelingsprobleem. Nou, ek het een studie gemaakt, maar oor die jaar is het maar my belangstelling van die val van groot beskabings. Hoekom het hulle geval? Nou, Arnold uh, Toynbee, die Britse historicus, het een baie interessante stelling gemaakt. Hy het gesê, great civilizations never die, they commit suicide. Nou, dit is nou bykie uh, lichthartig gestel, maar ek het gaan kyk, hoekom het hierdie groot reike, wat elke keer op hulle tyd gedink het, hulle is uh, eeuwig dieren. Hoekom het hulle geval? En nou, daar is verskillende redes, maar ek wil drie vinnige redes noem. Die eerste een is dat hulle, hulle was geografisch en demografisch heel te mal te uiteenlopen. Ander woorde, geografisch, as jy kyk na die Persische Rijk, die Romeinse Rijk van die ander Rijke, hulle was net bloot te groot, hulle kon eenvoudig nie voortbestaan. Die, weet het, dit was onregeerbare eenhede, dit is eindelijk die, die kern van die saak. Die tweede en hulle is demografisch te uiteenlopend gewees. As jy weet, hulle, hulle het hulle self eindelijk uit mekaar geskeer, dier daar die konflikte uh, van weer die feit dat hulle heeltemaal bevolkingsgewijs demografisch net uit die inloopend was. So, so dit is nou geografisch en demografisch. Maar dat is een derde rede wat ik wil noem, en dit is dat die beskaving of die, oftewel die kultuur het vertrouwen aan homself verloor. Nou, een baie onlangse voorbeeld is die Sovjet-Unie en voor dit Britannia, die Britse Rijk, wat eindelijk net ophou gloed aan homself. 25 jaar, maar Churchill gepraat het van as al, al bestaan die Britse Empire voor het duizend jaar, jy weet, sy grootste oomlik sal wees die, die Battle of Britain. Maar, maar nogtans, 25 jaar daarna, het uit mekaar uitgeval, omdat wel is waar, geografisch was hulle onbestuurbaar, as een wereldrijk, demografisch, totaal uiteenlopend, maar dan ook het hulle net vertrouwen in, in die idee van die Britse Rijk verloor. Jy weet, die Britte self het besluit om hulle kolonies dan te dekoloniseren in die 60s, 1960s, en die kolonie self was natuurlijk net nie meer les, hulle het net nie meer in die Britse rijk idee gegloon nie. 
Dan is daar een ander rede ook wat bloot gaan oor um, geografie, oor lichaam. Misschien moet ons eerder sê oor lichaam. En die, die uh, Thomas Sewell het gesê dat die lichaam van volke, nazies of lande of rijke zelfs uh, kan hulle lot bepaal. En as ons die voorbeeld is ook kan noem van die Kartaagse rijk wat een geweldige sterk wereldsupermoondheid was, so 300 voor Christus, maar hulle het een foukie gehad en dit is, dat, dit is hulle lichaam. Hulle was ten nabij aan Rome wat destijds die opkomende um, uh, moondheid was. So ons sit in Zuid-Afrika, nie net, uh, eerstens met de bedelingsprobleem, Zuid-Afrika is groter as acht groot Europese lande, eindelijk uh, groot deel van West-Europa, wat, uh, dis net, dis net, dis net die regeerbare uh, eenheid nie, weet net een voorbeeld, ons is groter as Britannia, Ierland, Nederland, hmm. België, Denemarken, Duitsland, Italië en Griekenland saam, maar niemand sal ooit denk, om die lande onder een centrale bestuur, dit sit nie, hulle sal vir jou sê, hulle is geografisch nie regeerbare eenheid nie, hulle sal vir jou sê, hulle is demografisch net uit die inloop, en ons moet onthou, hulle is allemaal een kultuur, hierdie Britse, ek men hierdie Europese lande, wat ek nou genoem het, daarteen oor, is, het Zuid-Afrika, is nie net een westerse kultuur nie, daar is verskillende kulturen, waar hulle acht bevolkingsgroepen is, is, is ons tenminste elf kulturen in een land, en um, nog meer uiteenlopend als die Britte. En dan tweedens, Baba, een bedelingsprobleem met onze regeringsprobleem. Ons het nog baie min plek in die enige in die wereld gezien waar een sogenaamde bevrijdingsbeweging kon regeer wat hij uh, dan uh, oorgevat het, omdat die vereistes vir regering bots leinerig met die vereistes vir goeie uh, uh, weet vir een struggle. Ja, en uh, Flip, daar is iets wat ek nogal uh, wil focus ook dat die in noem van in Zuid-Afrika is het onmoendlik om so'n groot uh, massa mense en grondgebied uh, onder een centralistische regering te sit. Maar selfs as jy kyk, as mense vir my vraag, wat, uh, wat is van die groot probleme van uh, Zuid-Afrika, is het definitief daai net een eenzijdige manier om na oplossings te kyk. En die eenzijdige manier is, en ons sien het onder die ANC, is dat uh, hoe meer mag, die, as daar een probleem is, moet die regering net meer mag en geld gegeven word en alles wat het kan oplos. Maar, dit is niet een oplossing wat die ANC uitgedink het nie, dit is een oplossing baie ouwer as die ANC, en dit is maar een oplossing wat na verlang uh, uh, in Zuid-Afrika die hoofoplossing is, die oplossing wat as mense vraag, um, waarmee gaan ons hierdie, uh, hierdie skroef indraai, dan is uh, die enigste stuk gereedskap wat leed, is die, die hammer van staatscentralisme, en dit is maar wat hulle dan gebruik, al is dit die, die meest uh, effectieve manier om het te doen nie. Maar, Jy skryf in jou boek oor, daar is een alternatief, dit gaan nie net oor, ach, as daar net iemand anders in beheer was van die proces van staatscentralisme, dan sal ons uh, die oplossing kan vind nie. Eindelijk wat jy in jou boek skryf is, dat daar is een hele ander pad, maar dit, dit gaan ook bykie van die denkskyf uh, benodig van die mense wat het gaan uitvoer. En die pad is, wel, daar is baie woorde wat aan het gekoppel word, maar een van die woorde is selfbestuur. En voor ons nou aanbeweeg na van die ander concepte wat aan dit gekoppel is, um, ons begin by die eerste en wat, wat betekent die selfbestuur wat jy van praat in die titel van jou boek? Uh, wat, ja. wat, sy, wat is een eenvoudige manier om dit te verstaan, sonder om nou te veel akademies daarin te gaan? Ja, selfbestuur is maar die teenoogstelle vir centrale staatsbestuur. Ander woorde vir selfbestuur is uh, autonomie, uh, federalisme, selfstandigheid, um, selfs uh, interne selfbeskikking. So, um, 
weet, selfbestuur is maar bloot net dat om te sê dat jy kan nie alles van boe af dier die, die recentralistische staat probeer bestuur nie. Mense moet meer verantwoordelijkheid te neem om dit self te kan doen. Hmm. En ja, en ek dink een van die goed wat mense dalk nie heeltemaal uh, so makkelijk achterkom nie, is die feit dat selfbestuur uh, is nie iets wat dier net een klomp slimkoppe uitgevoer word en uh, ouwe en slimmer sterker as jy uh, gaan het doen nie, dit is raarig iets wat elke ouwe op sy eie kan doen in sy eie klein kapasiteit. Um, en dat is altyd baie meer moendlikheid om jou, uh, jou plannen uit te voer, is daar klomp mense saam met jou ook uh, werk aan die oplossing. Ja, ek sal graag net sê wil, uh, wil sê hoe dit werk, Erans, jy weet, in die tyd toe, weet, kom ek sê, dan kan 50 jaar terug in die wereld, was die opwindingsvlakke van mense baie, baie waar. Tweedens was, de, ons het ook geweldig uh, minder technologie gehad uh, destijds. Met ander woorde, daar die tyd was dit eindelijk uh, moendlik nog om groter een, centrale eenhede te hee. As jy kyk na Zuid-Afrika self, ek kan uh, buitenlandse voorbeelde dan, uh, dan ook noem, dan um, het ons die situasie gehad dat die eerste fase van industrialisering was, uh, kon jy centraal doen. Weet, dit is nou die spoorlijnfase, staalfabriek in uh, een krachtstasie en miskien een of twee goed, jy weet. So dit was jou basisse vlakke van industrialisering, jou eerste fase. Dit kon jy centraal doen. En uh, maar naarmate die ekonomie meer gesofstikeerd raak, jy dan in jou sekundaire en jou tertiaire sektore gaan, naarmate die technologie meer ontwikkel het, weet vroeger het eindelijk net die staat beheer gehad oor, oor technologie, nie, hierdie spoorlijn ekonomie en die, die staalfabriek weet uh, ekonomie, maar nou vandag met die cellfoon, krij jy eindelijk meer dienste van jou cellfoon af, as wat jou opa van die staat afgekry het. So ek dink die twee faktore saam, die menselijke ontwikkeling, mense wil, wil, wil nie net wil nie, hulle kan vir hulle self besluit, want hulle die opvoedingsvlakke, die normale volwassen mens, wil nie meer centraal dier een of ander bureaukraat uit een of ander hoofdstaat dan bestuur word nie. Mense wil en hulle kan self besluit en hulle kan beter besluit in nie, as die oud daar in die, in die weet, weet in die hoofdstaat, want die mense is bemachtig met opvoeding, met technologie, met opleiding en so meer. So die, die samenleving is die heel te mal te modern, en, en uh, miskien het die laatste woordkie oor die Britse redakteur van die Sunlight Times, die Sony 80's, uit bespiegel op William Riesmaak, uitgekyk na, hoekom begin die Sweet in die verkrammel, en uitgesê, die bureaukratische centralisme van die Sweet stelsel kon nie treed hou met die decentraliseerde inpak van die nieuwe technologie nie. En dit is wat ons hier so in Zuid-Afrika uh, weet ook nie, sit. Neer Bekie sê, hy probeer daar centraal die hele landse politiedienst bestuur, al sal hy die beste politieminister wees, wat ons nog ooit gehad het, wat hy nie is nie, dan sal dit nog steeds nie kon gebeur nie. Weet die Engelse kon die land nie centraal bestuur nie, maar is nie een land nie, is een landstreek. Die Afrikaners kon die land nie centraal bestuur nie, die aansekerheid ook nie recht nie. Hmm. Ja, en Flip, wat jy daar verduidelik van selfbestuur, daar is een ander component aan dit ook, en dit is uh, staatsbestand wees, en dit is iets wat jy ook in jou, in jou boek noem. Nou, as ja. ek dink aan staatsbestand, as ek dink aan selfbestuur, dan dink ek aan oplossings vir myself uitwerk en uitvoer. As het kom by staatsbestand, dan klink het asof jy al vir een dam gooi of een muur bouwt in iets wat jou bedreig van buiten af. En ek dink in Zuid-Afrika verstaan ons dit baie goed, waar dit gaan nie juist oor die regering wat nie meer vir jou um, uh, dienste lever uh, noodwendig wat jy nodig het nie, soos wat jy by uh, selfbestuur sal oplossen. 
maar eerder staatsbestandheid waar die regering op, oplossings en aanhalingstekens uh, uitvoer wat tot jou nadeel is, waar jy teen spuite van die regeringse inmenging moet probeer succesvol wees. En dit is waar, hoe ek het verstaan, waar die concept van staatsbestandheid inkom, nie van een regering wat misluk nie, maar amper al vir regering wat uh, nie uh, jou voordeel in gedagte het nie, een regering wat teen jou discrimineer, of een regering wat jou recht is, soos privaat eindonsrecht wil wegvat of bedreig. Um, is, is ek op die rechte pad, is het om by uh, wat jy bedoel met staatsbestand uh, in jou ja. Ja, kijk, dit gaan oor die twee elementen wat jy genoem het, die een kant verval die staat, en mens moet vir jouself sê maar prakties probeer sonkerig opzit, want jy kan nie meer staat maak op die staatse elektriciteitsmonopolie nie, maar aan die ander kant sit ons met de regering wat jy net wil regeer, nie hy wil heers. Ek wil vir jou namens jou besluit. So, meneer Lesoufi, die, die weet, in 1976 kon hulle miskien sê, ons wil nie in Afrikaans studeer nie, nou sê hulle, jylle mag nie in Afrikaans leer nie en dit is glad nie, dit gaan oor vrijheid nie, dit gaan oor oorheersing. En ons sit met een meerderheidsregering wat baie makkelijk oorgaan in meerderheids uh, oorheersing. Wat ek dan het gepraat van die een probleem wat demokrasie nog nie kon oplos nie, is die tyrannie van die meerderheid. En dit kry jy wanneer jy centralistische um, weet bestel het. <coughs> en daarom moet my staatsbestand wees, want as jy een situasie het waar jy sikkel om selfs een gewone normale ding te doen, soos om te besluiten wat er school jou kant mag wees. En die staat het een gecentraliseerde stelsel wat vir jou probeer, uh, jy weet, waarspoem om dit te doen. Hulle probeer namens jou besluit. Dan sit ons met die feit dat jy moet, uh, kom ek sê, in die ene kant staatsbestand wees, en die ander kant miskien regeringsbestand, jy weet. Um, dat die regering probeer, naarmate die staat verswak, probeer die regering omself versterk. Uh, weet, in plaas van dat hy probeer beter regeer, probeer hy homself versterk meer machte dan centraliseer. Hmm. Ja, en as mense dink aan bijvoorbeeld wat jy nou daar genoem het, bedreiging soos uh, die regering wat uh, jou, jou uh, geleentheid wil wegvat omdat jou kinders in hulle moedertaal opgevoed word, of uh, jou jou eie, as het kom by veiligheid, as die regering, uh, dit is nou weer nie een aanval van die regeringse kant af nie, maar eerder een onbevoegdheid van die regeringse kant af, as het kom by veiligheid waar die politie net nie bevoeg is om uh, vir mense die veiligheid te gee, um, wat hulle nodig het nie, of waar hulle nie, net nie die, die hulbron het nie. Daar is twee voorbeelde wat mens makkelijk kan uh, verduidelik en wat meeste mense sal verstaan, maar dan Dat is wel een meer complexe element aan staatsbestand, wat ek graag sal wil hoor wat jou gedagtes is, en dit is hoe om staatsbestand te raak tegen bedreigings wat nie so voor jou aan is, soos bijvoorbeeld net om jou veiligheid en jou onderwijs en jou eie hande in te neem nie, en dit is ongelooflike bedreigings, amper dier, soos wat Habes geskryf het van die Leviathan in sy boek van as die hele staat tegen jou draai om jou eiendomsrecht weg te vat. Hoe realisties dink mys dan aan staatsbestandheid wanneer die regering iets soos die macht van, wel, soos Max Weber geskryf het van een monopolie op geweld het, waar hulle eindelijk maar net kan optaag by jou plaas en sê, um, maar dit is nou ons en, en daar is nie veel wat jy daarin kan doen nie. Hoe, uh, ek hoop dit maak sin van hoe het begin ja, ja. is dink aan staatsbestandheid en met so'n groot bedreiging. Wel, uh, kom ek stel het twee ledig. Die eerste ene is, ek glo in Gansel, moet die mens in plaas van niks doen nie, in plaas van om dit laag oor daan, want jy niks kan verander nie, moet die mens focus op ninge waarin jy wel iets kan doen. En dan word het naderhand groter en groter uh, gebied waarin jy iets kan doen. So, uh, doen wat jy kan, waar jy is met wat jy het. Die tweede punt is, is dat jou oplossing moet groter wees as die probleem. Met ander woorde, as jy uh, klein oplossing kie, as, as jy klein probleem het, hoor jy so, 
um, dat um, weet aan my woongebied sit ek met klein veiligheidsprobleem, dan krijg jou sekuriteitmaatskapie, dit is eenvoudig genoeg. Maar hoe groter die probleem raak, hoe groter moet die oplossing wees. En as jy met een situasie sit, waar jou regering begin regeer soos een besettingsmacht, in plaas van een regering, waar die burgers uh, begin behandel nie as, as burgers nie, maar as onderdane, waar, waarmee jy enigens uh, weet iets kan doen, dan het jy nie een kese, as om te streef na groter selfbestuur, of groter autonomie, of groter vlakke van vryheid nie. En, 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 en dit is wat ons hier so mee sit, ons sit met de regering, wat nie net neutraal regeer nie, maar wat teen ons regeer, as gemeenskap, hulle sien nie Afrikaners as deel van die toekomst nie, dink nie hulle te probleem as daar postkoniale enkel, enkelinge wat Afrikaans praat, nog is het Afrika blij en precies doen wat die regering sê nie, maar hulle wil nie ons, hulle sien nie ons as gemeenskap as deel van die toekomst nie, en daarom probeer hulle, uh, en het hulle al ver gevorder, om die instelling, so skole en vooral die universiteite ook, waarmee jy ook kultuur eindelijk oordraan in die volgende geslag, om daar die instellings dan uh, te kaap, en in die geval van die universiteite te koloniseer. Um, so, dit is nie dekolonisatie wat by die universiteite aan die gang is, dit is eindelijk kolonisatie, want hulle kom nie net in die eerste plek om toegang tot die universiteite te kry nie, daarmee het iemand nie meer probleem nie, maar die universiteit uh, word gekaap vir een sekere bepaalde rassegroep, vir een bepaalde uh, ideologie, en die universiteit uh, onder die vanel van dekolonisatie word eindelijk maar net weer op niet gekoloniseer. En dan, soos ek sê, as hulle regeersbesettingsmacht en wat hem is werkelijk waar van jou basisse uh, rechten gestroop word, net een basisse ding soos ek toppresteerder Afrikaanse kind wat wil gaan meer studeer en hoor die macht nie van wie jou ras, uh, die type van verontrechting of mense wat nie meer bepaalde poste mag bekleed nie van, van wie jou ras, as sê die grond weet, as ek reg is aan artikel, ek kan nie onthoof dit artikel 12 of, of 22, is nie die reg om self jou, jou beroep of jou loop aan dan te kies. En uh, weet, as jy op daarie type punt kom, onteinings van een vergoeding, wat jy heel tyd die, die swaard oor jou hang, al, al gebeur het nou nie op een groot skal in die praktijk nie, dit, dit kan enige oomlik gebeur. As jy hoor van jou, uh, jy weet, jou pensioengeld, jy um, weet wat onder beleg is, as jy hoor van die nationale gezondheidsstelsel, dat hulle eindelijk jou privaat medies wil uh, onteien, uh, dan moet mens baie beslis na grotere oplossings begin kyk, en die, die uh, enigste antwoord wat daar eindelijk in die geschiedenis maar ooit was, as jou vry dan weggevaard word, is om te streef na hoorvlakke van vryheid. Hmm. En een van die concepten wat dan hoorvlakke van vrijheid gekoppel is, is die idee van federalisme. Jy het nou vroeger dit genoem, Flip, en het is iets wat uh, vir diegene wat nou die Forum Tijdskrif gesien het, die niet steen is, die titel is uh, federalisme, is die oplossing. Nou, as het kom by die term federalisme, ek dink as jy om op sy eie vat, eh, en jy het nog nie rarig dit in eenvoudige termen gehoor verduidelik vir jou nie, gaan jy nogal dink, maar jy is dit is seker maar iets in die, in die realm van akademici, en dit is maar iets wat die politici oor gaan praat, en mense wat politieke wetenskap gestudeer het, ek sal maar federalisme los vir hulle, dat hulle daar debatteer. Um, maar as jy rarig daar dink, uh, hoe is een concept soos democratie enigszins minder uh, vrees aan jou, of uh, klink dit minder complex, as jy nie enige achtergrond het, of enige um, verduideliking daarvan het nie, en ek denk meeste mense verstaan democratie, omdat dit op een of ander tyd vir hulle, die concept eenvoudig vir hulle verduidelik was, en ek denk dit is op die oomlik, uh, federalismese probleem vir meeste Afrikaners, is dit was nog net eenvoudig nog nie, 
uh, eenvoudig vir hulle verduidelik nie. Um, so ek dink, dit klink soos die groot akademiese politieke wetenskap term, maar dit is eindelijk iets wat elke Afrikaner in sy woordeskat nodig het. En ek sien al baie meer Afrikaners dit begin gebruik. Nou, Flip, as iemand vir jou so vraag en die uitdaging sou gee, hoe sou jy eenvoudig uh, federalisme verduidelik, so dat Afrikaners dit as deel van hulle concept wapenrusting kan maak, um, hoe sou jy dit vir hulle verduidelik? Ergens, ek sou, ek sou centra, uh, federalisme verduidelik as die teenoorgstelle van uh, centralisme. En ek wil die voorbeeld noem die onderscheid tussen Zwitserland en Zimbabwe. Zimbabwe is een staat wat centraal bestuur word en die staat misluk, want jy het een partij met een bepaalde uh, beleidsrichting en wat nie werk nie en hulle laat die hele land misluk. Dit is een gecentraliseerde stelsel. Uh, kom ons kyk na, na Zwitserland. Zwitserland is daar uh, hoofdzakelijk Duits sprekendes en uh, Italiaans sprekendes en Frans sprekendes en hulle het machte afgewend. So in plaas van dat al die machte hierboe is, is die machte onder by die gemeenskappe en hulle besluit self oor die universiteite, hulle skole in elke kanton, as 25 kantons in een land wat baie kleiner is as die kreerwaltijd. Uh, so um, Dit is maar die, die twee voorbeelde. So as een kanton sê nie maar een socialistische regering krijg en hulle verhoog belastings en hulle verhoog welzijn en die, uh, op die einde werk die, die, die kanton nie, dan begin die besigheren in die gebied of die mense getrek naar die ander kantons toe. Hulle wil nie die type van uitbuiting heen nie. En dan moet hulle vinnig weer daar die stelsel van hulle uh, weet, moet hulle weer verander. So, uh, daar is nie net een centrale krachtmaatskapie wat vir allemaal kracht gee en as hy, soos Eskom is lik in die staat, wil nie sy monopolie laat vaar nie, dit is nou ook, weet ek, dit is eindelijk skrikwekkend. Uh, Eskom is miskien die beste voorbeeld, die donkerste voorbeeld. Ek wil amper sê die sigbaarste, toe denk ek eindelijk die onsigbaarste voorbeeld van centralisme, wat mislik, dit is die verval van uh, die staat, die mislukking van centralisme, en ons allemaal syse aangebring. Jy het een krachtmonopolie, in 1998 is daar alreeds in een ambtelike regeringspublikatie wat skrif, is daar gewaarski dat Zuid-Afrika gaan, gaan te min kracht in die toekomst. In 1998, 24 jaar, man of meer, uh, al gelede. En hierso in, uh, in die vroege 2000s is hoeveel waarskiewings uh, gerig, maar dit is, dit is nie... Uh, Wie is een staatsmonopolie, die privaatsektor het gesien die probleem, kon hulle kon niks dan doen nie, want daar is een wet wat sê nie die staat mag kracht opwek. So in 2008 het ons gekry hierdie krisis in Eskom, die eerste keer wat ons hierdie um, krachtonderbreking skryf, wat absoluut die ekonomie genader het, weet benadeel het. Ons sit nou 14 jaar daarna, en daar is nog steeds nie oplossing, is nog steeds praatjies, ja daar is nou op een klein skaal wat mense al mag kracht, uh, opwek, maar die, daar is nog bittermin van hierdie mense, want die plafond is te laag, en wat ek wil amper sê, die hekje, die toeter die hekje is te hoog, dit is nog baie onzekerhede, so ons sit vir drie dekades met hierdie probleem, en dit spruit uit centralisme, kom ek gebruik uh, bier as een voorbeeld, hoekom het bier nog nooit opgeraak nie? Denk as daar een staatsmonopolie was, wat bier gemaakt het, en bier moes verspreid het, dan zou so dit baie beslis, so dit lang al ook, so daar een krisis gewees. Maar die privaatsektor, waar daar een leemte is, kom die privaatsektor met een oplossing. Omdat de mens op een winstgevende standhoudende basis, dan een volhoudbare oplossing uh, in plek kan sit. Jy kan beleid daarom, want jy weet, jy, dit gaan op die langtermijn, gaan jy vir jou aandeelhouders geld gaan veilig, wees dat gaan een opbrengs kry. En uh, terwijl met de staatsmonopolie, waar jy nie mag 
betrokken raak nie. Uh, jy weet, weet dit nie gebeur nie. So, ek denk die mense moet vir hulle self sê, uh, weet, kyk na Zwitserland, kyk na Zimbabwe, hulle moet kyk na Eskom, dit is die type van mislukking. So, federalisme gaan dan net oor afwendeling van mag om die burgerij dan te bemachtig om self besluiten te kan neem en nie net die slagoffer te wees van centrale regeringsbesluiten. Ja, en ek dink as mens op die ouwe eind begin dink in federale termen, dan gaan jy eeuwiskielik begin sien daar is een pad andersens as net die pad van staatscentralisatie. En dis soos jy vroeger verduidelik het, flip die probleem is nie dat ach, dit is nie die verkeerde mense in beheer van die systeem nie, die systeem is die probleem, en ons moet begin dink as Afrikaners en vele ander middreidsgroepe ook in Suid-Afrika moet begin dink in termen van alternatieve oplossing, eder as net om met die ou oplossing voor te gaan en maar net heel tyd, amper soos Eskom om dit nou weer as een voorbeeld te gebruik, maar net nieuwe mense heel tyd in beheer te sit van Eskom en eindelijk nie te sien, maar as een groter probleem by die wortel van dit. Natuurlijk, maar er is, federalisme is nie iets wat in die toekomst moet gebeur en waarvoor die ANC moet toestemmen. Naarmate centralisme misluk, ontstaan federalisme automatisch van onderaf. Ek het nou nou die voorbeeld van die zonkracht genoem, wat mense wat het kan bekostig en bezighede, sit van onderaf hulle self hulle zonkracht op. Hulle wacht nie vir enig ander minister om vir hulle toestemming te gee nie. Het tweede voorbeeld is privaat sekuriteit. Mense wat het kan bekostig, kryf hulle self van onderaf privaat sekuriteit. Hulle skryf nie brief vir die minister van politie van boeaf nie, na mate veiligheid van boeaf mislik, kry mense oplossings van onderaf van plek. Een derde voorbeeld is hierdie privaat dorpe wat oorals in die land ontstaan. Na mate die staatse bestuur van boeaf mislik, beginne mense binnen stere, binnen staatsdorpe, om dit so te stel, begin mense privaat dorpe van onderaf dan opracht. As jy kyk in die swartgebiede, na mate die centrale dienste misluk, gemeenskap in die praktijk in die platland regeer hulle self. Daar is nie sprake van regering in baie platlandse gebiede nie. Ja, hier en daar is een school, hier en daar is een polistatie, maar in die vek regeer die gemeenskap, die bepaalde traditionele gemeenskap regeer hulle self, omdat die centrale regering so swak raak. So, vetisme ontstaan reeds in Suid-Afrika, of die ANCA, dit daarvan hou of nie, dit ontstaan reeds. Ja, wel, dit is, ek dink, enig iemand wat net bykie rondkijk sal sien, talle voorbeelde van dit wat klaar in beginstadiums en al later stadiums begin ontwikkeling, federalisme is eindelijk oorals waar jy kyk. Flip, daar is iets wat jy baie sê, dis in meeste van jou meningstukke kom jy die idee na vore en jy het ook in jou Twitter profiel, is het ook die aanhaling daar so, en dit is iets wat ek dink, meeste mense wat binnen die solidariteit beweging werk, wat al na van jou lesings geluister het, sal altyd die idee hoor en dit is die filosofiese benadering van skeppende vernieuwing gegrond op beproefde waardes. Nou, jy sien dit in elk, soos ek sê, dit is in die DNA van die solidariteitbeweging ingeweef en jy gebruik elke geleentheid om mense daarvan te herinner. Hoekom is hierdie gedachte vir jou so'n kerngedachte by wat die solidariteitbeweging probeer recht krijg? Ek sê altyd vir mense, ek weet nie kom ons hulle weet hulle bang vir nieuwe idees nie, ek is bang vir ouwe idees. Ek onthoud toe ons, weet, academia begin en die universiteit begin het 
mense van sê, maar, maar jy kan nie, weet, hulle, hulle so gewoond in die ouwe idee van staatsie en verstuite, hierdie nieuwe idee was net vir hulle totaal en, en al vreemd en onaanvaarbaar, as van die leidende Afrikaanse akademie wat net uit hierdie totale vrees van nieuwe idees, um, terwijl hulle self as baie liberaal beskou het, het in ons aangeval in, in die rapport en in die beeld en so. So, skepende vernieuwing vir my is absoluut in het zakelijkheid. Ek het het gekry by die uh, Oostenrijkse bekende Oostenrijkse ekonomie, Josef Schumpeter, um, wat gepraat het van, uh, uh, hy het het interessant genoem, skepende vernietiging. En wat hy daardoor bedoel het, kom ons van die ou, um, sê nie maar die houtskepe van, van vroeger in die perrekade, toe die uh, staalskepe na vore kom, of die, die motor, die moderne kar, soos ons omkeer na vore kom, ontwikkel word, was het absoluut een skepende uh, vernieuwing wat al plaasgevind het eindelijk, maar dit het terselfde tyd die ou bedeling, die, die ou perrekar bedrijf, en sê nie maar die, die oudskeep bedrijf het het vernietig. So, die marxiste sien altyd die, ver, die vernietigingsdeel raak van een nieuwe idee. Nee, die, 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 die kar het baie besis, die perrekar bedrijf het groot nou toegedien. Maar ons wat aan die vrijmarkt geloo, kyk weer baie sterk na die skepende deel, na die vernieuwingsdeel dankie toch, daar da het vandag karre gekom, ons hoef nie meer met, met perdekarre uh, dan rond te rui nie. Maar nou denk baie mense, vernieuwing is om sommer net nieuwe goed dan uh, weer te probeer doen, en om eindelijk van die, van die ou um, goed dan af te breek, wat daar nie eers verstaan, hoekom uh, dit bestaan nie. Nou, so vir my gaan het skep in die vernieuwing gegrond op beproefde waardes. En um, Beproefde waardes is dinge soos cinema die opgezag van die recht, of die markekonomie, of in dinge soos werksethiek, ondernemerskap en so aan. Ek meen dit het die toets van die tyd dan deerstaan. Maar waar jy vroeger uh, ondernemer was, wat cinema uh, met oud technologie gewerk het, uh, weet, uh, glo, glo ons aan, aan, aan skepende vernieuwing, maar nog steeds op grond van beproefde waardes. So, kom ons vat die gebied van technische opleiding. Ons het gesien hoe gaan technische opleiding ten grond in Zuid-Afrika. Um, weet, terwijl ons weet dat Zuid-Afrika, en dit het gesien in vooraanstaande, Duitsers vir my gesê, baie mense in, in gezagsposities, Zuid-Afrika, die oud Zuid-Afrika tot in 94, het die beste vakopleidingstelsel ter wereld buiten Duitsland gehad. Die stelsel is, is, is vernietig. Nou sê ons, skep in een vernieuwing, dit was vroeger dier die staat gedrijf, ons het oorals staatscolleges het ons gehad, ja, dat was privaat colleges, maar die hele nieuwe bedeling wat die wetgeving betref, het daar die bedeling verander, en technische opleiding het feitelijk, beroepsopleiding het feitelijk tot stilstand gekom. So, ons het skep in een vernieuwing, ons geloo aan gemeenskapsgedrewe onafhankelijke of privaat colleges, wat ons tot stand gebring het, maar gegrond op die beproefde waardes, beproefde waardes van, van vakmanskap, van wereldklas vakmanskap moet ek sê, um, en, en, en dit is wat ons bedoel, ons moet vernieuwe, maar uh, ons doen het op grond van uh, beproefde waardes, ons is nie soos die ANC revolutionair nie, dan word ons vernietig elke ding wat, wat werk nie, ons uh, kyk na, na alles wat bestaan, en ons sê kom ons bewaar die goeie daarvan, en ons, ons verbeter het, en ons geer het aan, en een beter toestand vir die volgende geslag. Hmm. 
Ja, ek denk het was, was het Edmund Burke wat gesê het, as jy uh, die revolutie probleem probeer oplos, is soos om as jou pa siek is om dier een vleismaalmachine te trek en te denk hy gaan gesonder aan die ander kant uitkom. En dit is wat revolutie's doen, hulle vernietig alles wat gebouw was goed en sleg. En uh, dan sal niks, uh, niks aan die ander kant oor om eerst te praat van bewaren. Um, Flip, ons kom nou amper aan die einde, ek het nog uh, twee vraag oor, en die eerste een is, Nou, dit ons, ons het nou al die idees bespreek, en ek dink ek, dit is belangrijk om, om nie net uh, die, soos MP van Wijklauw geskryf, die data verafgoed nie, ek dink die gesprekke oor idees is ook ongelooflik belangrijk, um, en geef jou die, uh, die grondslag en die fondatie om op te bouwen in uh, dade te doen. Maar kom ons kom by, by die idee van die daad, hoe kan mense, die idees wat ons nou vandag hier bespreek het, hoe kan die gewone lid van Afriforum, Solidariteit, of net enige Afrikaner, Hoe kan hulle hierdie idees wat ons nou bespreek het van selfbestuur, staat, staatsbestandheid, federalisme, hoe kan hulle dit begin werkelijk maak en begin toepas uh, in hulle dagelijkse leven en deel van die oplossing wees, uh, eerder is om net uh, te sit en, en wacht vir die oplossing? Hallo, die belangrijkste is om te besef dat as jy politisch machtloos is, is jy nie machteloos nie. Jy is, nie, jy is ook nie alleen nie. So ek sal vir mense sê, doen wat jy kan, waar jy is met wat jy het. Maar doen het op een groter skaal van die probleem, is groter as net enkelingse probleem. Kies een terrein waarin jy belang stel. Kom, ek sê, jy, is, jy stel belang in veiligheid en jy is bekommerd oor veiligheid. En allemaal het beperkte tyd. Doen, kies dan die een terrein, raak betrokken by een gemeenskapsorganisatie, raak betrokken bijvoorbeeld by Afriforum sy, sy beerdwachter, by die plaaslike beerdwacht, as daar nou toevallig nie in is nie stig in, kry mense by mekaar, En, en maak een verskil op die grond. En jy sal achterkom, naarmate daar die terrein wat vir jou belangrijk is, soos veiligheid, naarmate mens die probleem kan begin oplos, dan uh, raak automatisch feitelijk die ander terrein, as jy nou maar die verval van jou, van jou plaaslike dorp, uh, raak dan meer beheerbaar. Want dat meer mense begin belangstel, meer begin betrok, raak jy het nou reeds hierdie, as jy nou maar die sterk beetwagstruktuur, en mense wat miskien nou in ander dinge belangstel, sê nou maar in die dorpse water of in, in die paaie en so, we gaan dan ook betrok raak, en op het einde kry mens saam die probleem uh, opgelos. Maar jy kan nie hierdie goed as enkeling alles op jou eie uh, aanpak nie, ons het het al hoeveel keer gesien, kies jou een terrein, raak betrokke, maak een verskil, en jy sal sien, dit is soos een klip wat jy in die water gooi, dit het groter en groter uh, uitwerking, en dit is baie lekker om nie net in die pad van achteruit gaan te probeer staan nie, maar aan vooruit gaan te bouw. Hmm. Wel, ek het nog een laatste vraag gehad, Flip, maar ek denk daar is eindelijk per die perfecte plek waar ek die gesprek wil eindig, want dit is eindelijk die, die, die centrale boodskap wat ek wil uitsturen aan my gehoor die week, en dit is die idee van jy gaan self ook moet betrokken raak, jy, en dit is nie, uh, dit mag ook lyk soos een groot berg om te klimmer, as soos jy nou gesê het, flip, as klein goeikies wat jy kan doen, jy kan jy die eerste paar tree gee en al klaar hoor op by die berg wees as wat jy gister was. So ja. ek dink dit is definitief die, die boodskap wat ek uh, die gehoor mee wil laat, en dan eindelijk wil ek net vir jou een geleentheid gee, Flip, voor ons to, tot sien sê, daar is nou die gedachte wat ek sal wil hee, mense bykie hierdie week moet aan dink, maar ek sal ook vir jou die geleentheid wil gee, net as daar iets is wat jy nog wil bylas by die gesprek, voor ons tot sien sê, uh, het jy nou die geleentheid uh, voor, uh, voor ons afsluit. Ek wil sê, ergens ons uh, mense moet meer van hulle self dink, en meer van hulle self verwacht. Ons leef nou in, in die sogenaamde post die rooie sy era, wat het ook al mag beteken, 
ons het geleerd in ons jong was van, van, van helde, of dat nou Rachelkie de Beer was, of van Halle Wet, of PK van der Beil, wat, wat die ouwe e-score begin het. En dit is my so vandag, asof mense, um, jy weet, uh, net nie meer kans sien vir, uh, weet om groot te dink en om groot te doen nie, want Dr. Anton Roepert het gesê, het klein volk wat wil oorleef, moet groot dink en groot doen. En dan bedoel ek nie om verwaand te wees nie, ek bedoel ook nie om groot doenerig te wees nie. Ek bedoel maar net, jy weet, dink groot, begin klein en skaal vinnig, maar verwacht meer van jouself. Ons kan nie moedeloos raak, oor het lomp onbeholpe hoopeloose ANC-leiers die land begin aan die grond aan regeer nie. Ons moet meer van onszelf dan, meer van onszelf verwacht. En ons moet een bykie een blijkje neem uit die helde van die verlede, nie net op stadkundige of militaire gebied nie, op kulturele gebied, op maatschappelijke uh, gebied, op zakengebied. Kijk naar al die uh, treine en kijk waarin je goed is en word die beste daarin en kry mense by mekaar en, en maak een verskil. Dink meer van jezelf, verwacht meer van jezelf. Ja, wel, baie dankie vir jou tyd vandag, Flip, dit was een ongelooflike gesprek, ek het self ook baie interessante nieuwe goed geleer, nieuwe perspektiewe, wat ek self bykie aan moet gaan kou hierdie week, um, en ja, ek wil eerstens ook net, al, al laastens wil ek ook net dankie sê aan allemaal wat ingeskakel het rechtstreeks, uh, maar moet nie bekommer nie, as jy het nie rechtstreeks kon luister nie, die hele episode is ook op my YouTube kanaal beskikbaar, so jy kan van vooraf weer nou kere gaan luister, selfs vir die tweede keer is jy die eerste keer, um, as jy nog een tweede keer wil gaan luister, dan van jy die idees, maar Flip, ja, laatstens weer net uh, baie dankie vir jou tyd, en uh, ja, ek dink daar is definitief vir toekomst, en dan wil ek net vir, vir uh, amal net herinner, dat uh, jylle kan ook hierdie kanaal help, dier die episode te deel met amal wie jylle dink, dat relevant sal vind, en met jylle medebouwers uh, gebruik dit sommer om mense te inspireer om ook betrokken te raak, um, en dan ken jylle ook um, inteken by die kanaal in alle ergens, as jylle van die soort gesprekke hou, en in die toekomst uh, verder van hulle wil luister, so tot ziens jylle, mooi loop, Onthou, ek is Ernst van Sel, hou ook moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.